0: 二十一岁的西安大学生魏同学最近因为癌症去世了。年轻人患癌症本来已经是很不幸的事情，但是由于过度的竞价排名，诱使得他和他的家人呢落入了一个骗子一样的陷阱，最终是人财两空。魏同学呢已经离开了这个人世。那么，在日本这个社会，会不会出现同样的？事件。今天我们来对日本的医疗体系进行一次紧急的分析调查。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。癌症是人类共同的敌人，它不分国籍。即使在日本这样一个医疗技术高度发达的社会里面，也无法保证癌症病人不死亡，尤其对于晚期的癌症患者，也是一筹莫展。胃息事件的一大焦点，是因为他付出了二十多万元作为自己生命稻草的内江医院，是一所受人信任的病病医院，但是没有想到的是。这座医院的这个治疗中心，却是被普人承包的一个骗子中心。那么，在日本的军队医院里面，有没有可能出现一个被私人承包的诊所呢？日本人听到这个消息啊，一定是瞪大眼睛说一句话：“那是天方夜谭。”东京有一家很大的日本自卫队的医院，叫中央医院。我在两年前去参观过这个医院，它以前是日本个战地医院，专门为自卫队员和家属提供医疗服务。但是这家医院呢，总是入不敷出， 5 0 0张病床的利用率呢只有 30% 那么像中央医院这样的自卫的医院呢，在日本全国各地啊共有十家。日本主管全国医疗事务的厚生劳动省有过这样一个统计数据，说。自卫队的这十家医院，在2007年时，每年的收入呢是106亿日元，相当于6亿元人民币，而支出呢却高达323亿日元，相当于18亿元人民币。这样的一个赤字经营的体制，给国家的财政自然是增加了许多的负担。因此呢，日本政府要求自卫队医院必须向社会人士开放。于是，从2008年开始，日本自卫队医院呢开始接受社会人士的就诊，以增加收入，来改善自己的经营体制。但是，自卫队医院作为军队的医院，更作为公立医院，它即使再缺钱，也是不敢与民间企业和个人开展合作的，因为这里面啊，牵扯到两大问题：一是医院的经营体制问题，二是。日本的医疗法的问题。那么，作为日本的公立医院，它的所有的经费都是财政拨款，它不能从事企业化经营，因此也不能与企业合作去谋取额外的利益。这是日本的医疗体制所决定的。第二，医院作为一个法人机构，它从事医疗业务是必须符合医疗法的。医院以合作转包的形式。与没有从医资格的企业和个人开展利益合作，就违反了日本的医疗法，因为你等于把行医执照租借给了他人使用。那么，违反医疗法的结果会是怎样的呢？医院是会被吊销行医资格，院长会被逮捕。所以，日本迄今为止还没有听说过哪一家医院的哪一些科室租借给别人经营的这样的荒唐的事情，更别说是。军队的医院。接下来，我们来谈一谈搜索引擎问题。百竞价排名是 X X 最大的收益来源，这已经是一个很公开的秘密。你只要肯花钱，我就让你上头条，所以结果就造成了许多的骗子医院上度头条的事情。日本最大的搜索引擎也是最大的门户网站是雅虎。日本雅虎是属于。日本软银集团由孙正义先生领导的。十年前，雅虎网站也曾经尝试过竞价排名这一经营模式，但是后来他们发现，他们需要动用许多的工作人员，对于参与竞价的公司展开背景调查，以防止网站呢被不良的公司拉入陷阱。然后在发现这一个麻烦的问题后啊，就取消了竞价排名这一经营模式。目前，它的主要收益来源于。广告和经营商品拍卖的收入，那同时，因为日本严格实施知识产权保护法，因此呢，雅虎所发表的任何一条消息，它必须要与媒体签署用稿协议，要支付给媒体稿费。我在做这一个节目的时候啊，哎，特地在日本雅虎网站上输入了“癌症治疗”四个字，跳出来的第一条竟然是“癌症不可治愈”，但是网站上还有很多的是。日本各地治疗癌症的各大医院的介绍，还有一些新的癌症治疗方法的介绍。在胃息事件中，我们看到他有一个特别提到的一个免疫疗法。那么，在日本也有免疫疗法，你在雅虎、ah、网站上可以,以检索到许多有关免疫疗法的知识和相关的医疗机构。但是你会发现一个共同特点。所有宣传介绍免疫疗法的医疗机构都不是大医院。第二，每一家开展免疫疗法的医疗机构，在网站上所做的宣传，也只是介绍这一疗法的功能和治疗原理，没有一家机构改宣传这一疗法的疗效，更看不到治愈率 80% 以上的这一种荒唐的宣传。免疫疗法在日本也是一个比较先进的治疗手段，但是它对于癌症的治疗也只是一个辅助性治疗，而不是一个自根的治疗方式。为什么日本的医疗机构它不敢宣传免疫疗法的疗效呢？因为这里面就牵涉到医疗法，尤其是日本的药事法，因为日本的这两部管理医疗和药品的法律都明确规定。医疗机构是不得宣传医疗的疗效，同时也不得对药品的功效进行夸大宣传。我想，中国的医疗法律法规也应该是这样规定的。前几天有中国网友向我反映，说是在东京旅游时被中国的导游带到了一家免税店。哎，导游说啊，日本的纳豆菌可以防癌，结果呢，大家都去买，最多的一个人呢。花了92万日元，相当于5万块人民币。每一瓶的纳豆精的价格呢，是高达一万八千日元，相当于 1,000 块人民币。后来这位网友回到酒店，无意间呢就听到了我上个月做的一期介绍日本的中国人蒙骗中国游客的诶这个节目。他想想不对，这个纳豆精的价格也实在是贵得离谱，于是找导游呢要去退货。导游呢？当然是不愿意把已经吃进嘴的肉吐出来，双方呢就争吵了起来。哎，这位网友向我咨询说：“徐老师啊，遇到这种问题我们该怎么办？”我说很简单，如果这位导游亲口说过纳豆精可以防癌，那么你就把这句话录下来，或者大家共同作证，就可以向警察署去告他，因为他违反了日本的药事法。日本的药事法规定。健康食品是不能当做药品出售，那么这位导游宣传纳豆精可以防癌，他就违反了日本的药事法。去年日本发生过一起重大的医疗事故，琼马大学附属医院在2010年至2014年期间，发生过八名肝癌病人呢，因为动了肝脏切除手术，结果都死亡的事件。那么这一事件呢，轰动了日本的全国。日本厚生劳动省做出了一项严厉的处罚，取消了这家医院的特定技能医院的资格，也就是说，按照中国的概念，这家三甲医院被取消了三甲的资格。那么，许多的医疗也是从此无法实行。而这名医生呢，不仅被剥夺了医师资格，还被追究医疗事故的责任。虽然群马大学附属医院的这一起医疗事件。与北京市医院所发生的事情呢，是毫不相干。但是有一点是共同的：癌症治疗过程当中所导致的一些不该发生的死亡事件，最终也是无法糊弄，也会被追责的。而追责的对象主要是医院，呃，不仅只是个人和一些相关的科室。中国有句俗话叫“病急乱投医”。当一个人得了可能危及自己生命的疾病的时候，积极寻找良医良药是一种十分正常的心理和行动。关键是，遇到良医可以把病治好，遇到孕医，这可能把自己的性命都搭进去。日本江户时代有位名医叫倍元义轩，他写过一本书叫《养生训》，书当中啊特别写了这么一句话：学医的人。如果你发现自己没有这方面的天赋和素养，那么你必须在第一时间里面放弃学医，不然你会坑害他人。这句话看起来很平实，但是其实它强调了两层的含义：一是你没有天赋就不要去学医；二是你不具备成为一个医生的道德素养，你就应该立即放弃，免得坑人。这句话。我很想送给北京的吴医院，更想送给为泥食土的普系的, X 的, X 的承包者。我看了魏同学生前录制的一段视频，他说他是一名独子，自己放不下自己的父母，他还有许多梦没能实现。我听了很伤感。这一位21岁的大学生的去世，也许有不可挽回的疾病的原因。但是，他也许最痛、最痛的是，在自己与生命做挣扎的时候，有一双黑手，不仅榨干了他的父母到处借来的最后二十几万元的救命钱，而且还让他失去了延长生命的机会。而这双黑手，却又打着医院的旗号。一个社会最需要的不是财富，而是诚信。希望为同学的事，能够砍断危害中国医疗事业与社会诚信的黑手，让中国的医疗事业本身先健康起来。谢谢大家收听这一档节目。已经有不少的听众要求我介绍一下日本的医疗状况，我会在以后的节目里面具体介绍日本的癌症治疗等方面的情况，请大家注意收听。我是徐静波。我在东京，我们下期节目再见。